0: es importantísimo que todos sepamos y es un fundamento de lo más básico y de lo más importante que existe en todo lo que, es, que significa dar conferencias ir a clases ir a escuchar ir a aprender ir a oír hay una regla muy importante que trae el libro de Rabeno Yonah, que se llama Charet Shuvah, trae ahí, en el capítulo 2, inciso 26, dice ahí y Yonah, de la siguiente forma, ni li, ni li. si yo no me preocupo para mí mismo, ¿quién se puede preocupar por mí mismo? La explicación es la siguiente, hay casos, en los cuales una persona cree, oye, bien, te vamos a ir a una clase, Vamos a aprovechar a oír libreto de Torah. O vamos a oír la redachada de, de este jajam. O vamos a oír la conferencia de este otro jajam. O la conferencia de este psicólogo. Y una persona decide que quiere ir a aprender y a oír. En realidad, hay dos tipos de clases: una en la cual la persona está leyendo con libro, estudiando, aprovechando documentándose, llenándose de, de, de mucha información, que por medio de ella una persona puede avanzar y ser diferente. Sin embargo, hay clases como estas, que una persona llega, se sienta con refresco, papas y tal vez por pena no come, hasta después, pero una persona está oyendo, oye, oye, recibe información, escucha. Dice Rabén Yoná, y en anil li, mi li. Si yo no me preocupo por mí mismo, ninguna de las ya me va a servir para nada. ¿Qué quiere decir? Si una persona no despierta su corazón y tiene intención de que se quede muy penetrado dentro de él lo que está escuchando, por más que escuche no le va a servir de nada. Dice Rabeno Yonah, entonces ¿qué debe hacer una persona? Lo que debe de hacer es lo siguiente. Cuando él entra a una clase a escuchar, tiene que entrar con la decisión de dos cosas. Número uno, concentrarse en lo que está escuchando. Número dos, tratar de llevar a cabo lo que acaba de escuchar. Y ahí esa plática la pasó muy bonito. No como una hora de cine, que pasa una hora agradable, se distrae, se ríe un poco, y todo sigue igual. Sino una clase de Torá, que le ayuda a la persona, ¿cómo le ayuda? Cuando entra con la disposición de un principio, que yo vengo con la idea de llevarme algo de lo que yo voy a escuchar y tratar de llevarlo a cabo. Es número uno. Número dos, y tal vez para poder llevarlo a cabo es que una persona tenga un cuadernito, buenas noches, una libreta, y que apunte los pensamientos que más le llamaron la atención. Si todos, todos. Y si ninguno que busque la forma, aunque sea no de la plática, sino de otro libro, de ir recopilando puntos y pensamientos, ideas la, las cuales lo motivan a él y lo conmueven y lo llevan a muy, muy, muy acercarse a cada uno los puntos Les voy a decir, por la experiencia propia de las clases que yo recibí en Israel, cuando yo pensaba en lo que dijo el hacham, y se lo comentaba a otra persona en una boda, oye, ¿qué me cuentas? Fíjate, te cuento esto y esto y esto Lo platicas en voz alta, lo comentas, lo, lo, lo propagas, o lo escribes y de repente vas en el coche, obviamente sin de, de quitar el cuidado del manejo, vas pensando en las cosas que escuchaste, estás cocinando, estás tú pensando en eso, y lo repasas dentro de ti mismo una o dos o tres cuatro veces, eso le ayuda a la persona a que lo que escuchó se hace dueño de él. Ya es dueño de ese pensamiento. No nada más es un oyente que escuchó algo, sino él ya es parte de él ese pensamiento. Y todos sabemos, cuando leemos el periódico, muchas veces una persona ni se acuerda de lo que leyó. Sin embargo, hay cosas que nunca a una persona se le olvidan. Te un ejemplo. Cuando ven un, un autobús de dos, tres pisos, ¿se les olvida? Nunca. ¿Qué pasó? La admiración y el poder de que una persona está súper feliz o se emociona al ver algo raro, eso lo retiene y nunca se le olvida. Cuando una persona viene con ese interés, con ese gusto, o cuando hay cosas que no siempre uno está igual, tiene altas y bajas en la vida, pero se admiró de una idea en especial, el deber de nosotros saben qué es atrapar con todos los brazos con todos los dedos esa idea y guardarla y hacerse dueño de ese pensamiento no dejarlo escapar y cómo una persona no lo puede dejar escapar llegas a tu casa en un rato libre escribe lo que oíste repásalo, coméntalo muchas veces hay gente que le, que le preguntas mañana en la mañana oye, y estuvo concentrado ¿eh? y feliz y se rió 20 veces en la clase Dime, ¿qué platicaron ayer? No se acuerda. No se acuerda ni el título del tema. Una persona lo que tiene que hacer para poder recordar es, número uno, tener una voluntad muy grande. Dice Rabbeinu Yoná, Si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién se va a preocupar por mí mismo? Quiere decir, por más que te quieran meter y por más que te quieran transmitir, si una persona no tiene las arterias abiertas del corazón para poder recibir, asimilar lo que acaba de escuchar, de nada le puede servir a la persona. Hay veces decir que hablar le va a pagar por una hora de Torah. Pero tal vez hay mujeres que leen Tehilim y con esa hora es suficiente también. O tal vez hacen una, otra mitzvah y también es, es suficiente. Pero la idea principal es, escuchen bien para toda la vida. Hay clases que a lo mejor sirven para una temporada. Pero esto es una, un punto importantísimo para toda la vida. Y en a mi mi Si yo no me preocupo por mí mismo, nadie, por más hablador y porque hable tan bonito, ustedes saben Moshe Rabbeinu, ¿cómo hablaba? Se lo describí en Shabbat hace unas semanas. ¿Pero cómo hablaba? botay. Se, 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 señoras y se, se señor. Así hablaba Mosher Abenu. Mosher Abenu Rabban Shel Israel no tenía el poder de hablar y de la forma, la elocuencia de convencimiento a la gente. No lo tenía Mosher Abenu. Y sin embargo, Mosher Abenu jalaba multitudes. ¿Por qué? Dice el RAN. ¿Por qué Borabolam lo hizo tartamudo a él? Para que Mosher Abenu, cuando venga a convencer a alguien. No la carisma humana es la que tiene poder de convencimiento, sino el emet es el que convence.
1: La verdad
0: me convenció. No la forma como una persona lo dijo. Bonito, y él levanta las manos y las baja y sube el tono y lo levanta. No. ¿Qué fue lo que convenció al pueblo de Israel? La verdad porque es verdad. No la verdad disfrazada o la mentira bien pintada sino el emet, es lo que convence a una persona. Entonces, queremos resumir. El primer punto que queremos aprender el día de hoy es ena ni li, mi li. Si yo no me preocupo por mí mismo, por más de las shot y clases que escuche, no sirve de nada. Hay gente que graba las clases y por medio de grabar una clase la escucha, reflexiona, repasa, o una persona escribe. Más que todo, cuando una persona se hace dueño del pensamiento, ya lo tiene dentro de su corazón. Y tal vez... Pueden pasar años y no se le olvida. Ese es el deber de una persona. No nada más los hajamim los hafrejim o los alumnos tienen deber de tener cuaderno y apuntar. No, una persona cuando guarda y escribe, él adquiere sus pensamientos y es se hace dueño de ellos. Lo, dije, lo dijimos en Shabbat, en una forma así, un pirush, dentro de la, de, la, de la Torah. Aquí la Torah habla de un esclavo que es vendido por el betín, porque robó y no tiene para pagar, dice la Torah, seis años trabajará y el séptimo estará libre. Si él entra soltero, sale soltero. Si entra casado, sale casado. ¿Qué quiere decir? Si él entra soltero y su, su patrón le da una esposa, esa mujer, él no es dueño de ella. Después de seis años la tiene que entregar otra vez de regreso al amo. Y él no se la puede llevar. Pero si él viene con su propia esposa, Obviamente, sale con toda su esposa. Dice el Pazuca así, Si viene soltero, se va soltero. Si viene con su mujer, saldrá su esposa con él mismo. Nosotros explicamos de la siguiente forma. El que viene soltero a una clase, soltero sale de ella. Como entra, así sale. Pasó un rato bonito, le van a pagar en el cielo por estudiar Torah. pero él entró soltero, se va soltero. Y shahu, Pero si una persona entra a una clase con Esh, ¿saben qué es Esh? ya es mujer, Esh quiere decir el fuego, el itlahabut, el, cuando una persona se emociona y tiene ganas de asimilar y recibir, abre su corazón, no nada más él se lleva lo que él mismo trajo, sino se lleva y Ishto se lleva él ese, ese, esas ganas esa emoción ese amor que él, él invirtió para llevarse una clase se lleva algo guardado para toda su vida si ya acabamos la clase nos podemos ir ahorita ya ¿saben por qué? nos llevamos hoy un pensamiento importante vamos a una clase ¡órale! vamos nada no sirve de nada ir a una clase a menos que una persona tenga la disposición y las ganas de guardar lo que acaba de estudiar. Y no interesa si lo habló alguien muy bonito o no bonito. Yo les voy a dar un ejemplo. Si tú ves un brillante en, mano, en manos de un niño que está lleno de chocolate todo sucio, ¿lo agarras o no lo agarras? No, es que es un niño chiquito. Pero si viene alguien muy elegante y trae un brillante, te lo ofrece te lo regala, ahí sí lo agarras. ¿No? Un brillante no interesa de quién lo voy a recibir. Mientras que sean brillantes... Lo tengo que recoger. Sucio, limpio, yo lo lavo. Nunca una persona tiene que ponerse tan fijado. No, es que este habla muy bonito. Es que este habla menos bonito. Es que este es muy gracioso. Este, una persona debe de fijarse de las cosas que salen de las personas y no fijarse de quién los dice. Es lo que una persona tiene que saber. Y vos. Si entra soltero, sale soltero. Si entra con una mujer, o sea, con un fuego, vemos que la, las mujeres están comparadas al fuego. No va a brindar porque queman, sino porque dan muchos usos, como el fuego. Es la idea. Entonces, si una persona viene con su fuego, Boroblar le permite salir con ella. Oh. Esa fue una introducción que quise decir. Es más, voy a contar una cosa muy graciosa, de la cual, es graciosa, no, no o sea, es una cosa verdadera, que una vez existía un hajam, escuchen bien el nieto del Baal Shemto era un hajam que contamos el viernes el hajam este era muy serio, muy calladito no era muy emocionadizo ¡ah! se emociona tranquilo, concentrado y mucho primiut, mucho, mucho servicio a Dios pero interno no era muy demostrativo le gustaba así estar quietito y quieto en la mirada y él y bola, bola me están platicando nada de off show nada de show por afuera y, está, y todo el mundo lo está viendo uy qué bardo. Qué tanto ha de pensar a lo mejor no piensa en nada pero está el señor, súper así era un jajam, ha pero había otro que se llamaba Levitsov mi bardicho este jajam ha era súper emocionado en la Torah cuentan algo me llamó mucha atención este cuento que de aquí podemos aprender algo muy importante. La sinceridad de cuando una persona se emociona en lo que hace. Escuchen bien. Le dice este jajá muy emocionadizo, se emociona mucho. Se llama, la lo que me haber dicho, le dice al otro, oye, me deja pasar Shabbat en su casa. Le dice, mira, la verdad tú no, vas a venir y vas a empezar a cantar. Y amén, así va a rezar. Mira, yo en mi casa no quiero balagán. Dios me gusta todo, tranquilo. Kidush, cantar, yo no me emociono tanto. Y tú vas a venir aquí a alborotarme el gallinero, yo no quiero. Le dice, bueno, por favor, déjenme estar en su casa, es un honor muy grande. Le insistió, se negó mucho el jajam. Cuando vio que insistió tanto, le dice, bueno, una condición. Ni haces kidush tú, ni vas a cantar tú, tus amén en querito, tus en tranquilo, y no quiero por favor nada de relajos. ...vas a venir calladito... ...te voy a dar el gusto que estés en mi casa... ...hecho... ...así le dijo... ...dicho y hecho acepto. ...llega la hora del kiddush... ...obviamente... ...cumpliendo la condición... ...el hacham... ...sabri mananán... ...yoma shishiva y julu... ...¿qué es sabri mananán? ...sabri -man significa cuando una persona... ...toma la copa de kiddush... ...y hace un brindis... ...como cuando Baruch Hashem se, com se compromete... ...el hijo de uno, la hija de uno... ...está uno súper feliz y levanta una copa y dice, felicidades, está uno contento, cada Shabbat levantamos una copa para poder hacer conciencia de un brindis que nosotros reconocemos la creación del mundo, que no es menos alegría que eso, reconocemos que hay un amo y un patrón al universo, eso es Kiddush, Perfecto. pero él está callado, no, no se emociona tanto, está por dentro, y sigue su Kiddush, y cuando llega dice, y Geffen, el otro le dijeron, que calmadito, y dice, ¡Amén!, con toda la emoción del mundo, porque no se puede contener, así es él, okay. sigue, luego cuando van a hacer Netilat y para eso, antes de, de hacer Kiddush, Shalom aleje. imagínense ustedes cómo es el Shalom aleje. bueno, está normal, Shalom aleje. está cantando, reconociendo que los ángeles lo acompañaron a él, empieza el momento sagrado de Shabbat Godes con una emoción, con una alegría, la mujer y el hombre arreglados la mesa extendida muy bonito todo y el otro siente como que está acariciando a los ángeles cuando está cantando porque así él vivía okay ¿No? cuando llegó Netilat Yadayim igual el otro se lavó al ¡Ah, Netilat Yadayim el otro al ¡Ah, Netilat Yadayim cada paso de repente ese hajab tenía meseros en su casa era un amor un hajab que había mucha abundancia en su casa y él se vestía con una bata blanca muy bordada, así preciosa, así se vestía el amor. Este llega el, el mesero y le dice al hajam, al dueño de la casa: ¿Qué, pesca, ¿Qué pescado gusta? Le dice: En hebreo se dice, es de Dag ata o Hev. ¿Qué pescado tú amas? Así es en hebreo, pero en español no dice amar, se dice, ¿qué eres? ¿Cuál gusta? Pero en hebreo se dice, ¿amar? ¿Es de Dag ata o ¿Cuál te gusta? ¿Cuál, cuál amas? ¿Cuál quieres? Y dijo, dame del verde, o oh, no quiero del rojo, está bien. Llegó con este jajame ha el otro, estaba advertido que nada de relajos Y de repente le dice, es de Dagatao Hebrew, ¿qué pescado usted ama? Su intención del mesero sencillamente era preguntarle qué es lo que él quiere. Cuando le dijo la palabra amar, se para todo así espontáneo y natural y grita, pescado se aman! se ama a Dios, a Dios yo lo amo. Cuando se paró así gritando, que tira la charola y se mancha la bata blanca preciosa del amor, llena de rojo de pescado. Y el amor le dijo: Te dije, no te quería yo invitar, mira qué relajos, amigo, ¿eh? te pidieron qué pescado te gusta. Oh, eh, ¿qué tanto estás haciendo? Y el amor, este, ¿qué dijo? No. Eh, cuando dijo la palabra amar, inmediatamente dirigió su pensamiento hacia Shemit Barat. Escuchen el final del cuento, algo grande. El atmor se metió a su cuarto, se cambió de bata, tenía obviamente otra. Cuando le encontré a mis hijos me, dijo, me dijeron ¿cuántas batas tenía? No sé cuántas batas, pero él en realidad se metió a cambiar y cuentan señoras y señores que esta bata nunca la quiso lavar. Porque son manchas sinceras de amor a Dios. A ver que alguien de ustedes se separe ahorita que le digan, a ver, ¿cuál gusta usted? ¿Gusto? ¡Yo gusto a Dios! A ver si está loco. Pero la sinceridad con la cual jajam actuaba, el otro jajama, a pesar de que no quería relatos en su casa, valoró esas manchas rojas en una bata, y cuentan que la dejaron le dore dorot. Se la pasaron de generación en generación esta bata para guardarla como una, una bata de un testimonio de sentimientos verdaderos a Dios, a Kadosh Baruch Eso es lo que aprendemos de eso. Y el último Admor, que se llama el Admor Mimunkash, él pidió enterrarse con esa bata sucia. ¿Por qué? Porque es una bata en la cual encierra sentimiento de sinceridad y amor a Kadosh Baruch Es lo que tenemos que aprender. Tener, no nada más hacer mitzvot, ah, prendemos Hanukkah, ponemos tefilín, no, cuando vas a rezar, emocionate, vas a platicar con la Kadosh cuando vas a cocinar, emocionate, vas a atender a tu esposo y a tus hijos, es la labor de todos los días, obviamente una persona por la rutina de todos los días pues trabajo, una persona maravillarse y admirarse de lo que hace, pero el deber de una persona es despertar en el corazón esa sinceridad de la, con la cual una persona hace con gusto todas sus cosas, ok. Hay una cosa muy importante. Ustedes saben, cuando Moshe Rabbeinu entregó la Torah, ¿cuántas cosas Moshe Rabbeinu les transmitió al pueblo de Israel delante de toda esa multitud de gente, tres millones de personas, y con milagros y maravillas, había truenos, se oía las voces de los, de la, de la, de los rayos, se veía todo, o sea, era una, una serie de milagros grandísima en el momento de entregar la Torah. ¿Cuántas cosas Moshe Rabbeinu entregó al pueblo de Israel? Vamos a documentarnos un poquito. ¿Todo el mundo cree? ¿Toda la Torah se entregó? No. Según la mayoría de las opiniones, única y exclusivamente los diez mandamientos fueron entregados. Nada más diez. Después, el resto de la Torah, Moshe Rabbeinu subió con Boreolam, recibió la Torah... Y después bajó y se la transmitió al pueblo de Israel tranquilito. En salones, en aulas. Les enseñaba toda la Torah. Pero así fuerte, delante de todos, todo el mundo parado y arreglado especial para matar torá Torah, nada más se transmitieron los diez mandamientos. Pero, en la perasha de Mishpatim, que se leyó la semana pasada, dice una letra de más. ve a Mishpatim. Y estas son las reglas de la vida. Dice bab que es Vav, dice Rashi, Vav Mosif Rishon. Nos viene a aumentar, dice Rashi, así como la Perashá antepasada que fue y entró, se entregaron los diez mandamientos y fueron entregados de, de Boreolama Moshe delante de todo el pueblo de Israel en el, en el Har Sinai. Igualmente, todas las reglas que vamos a hablar un poquito de si da tiempo, de urbanidad, de cómo vivir uno con el otro, fueron entregadas en Har Sinai. O sea, no nada más la Torá es un código de leyes. Oye, no se puede comer taref, no se puede hacer eso, no se puede hacer el otro, sino en la Torá también nos enseña cómo una persona tiene que vivir. Estaba platicando con una persona, me dijo, ah, para mí la verdad conocí un goy, qué gentleman, qué forma de hacer negocios, recto y correcto. Le dije yo, mira, quiero que sepas, hay una diferencia muy grande entre un Goy y un judío, ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando un Goy sirve a sus semejantes y los atiende y es correcto en su forma de ser, tal vez es nada más por interés para que se gane él el cariño, la confianza de la gente. Pero Klal Israel, el motivo que él es urbano y se sabe comportar con los demás, no nada más es porque la gente lo quiere, tal vez actuamos así de esa forma, y hay que buscar la sinceridad y la verdad en la forma de actuar, Si no hay otra cosa que nos empuja a hacerlo, ¿saben cuál es? Bellarétame lo que le tememos a Kadosh dos como ¿Cómo está escrito en Miriam y Yohebet, la hermana y la mamá de Moshe, cuando fueron ordenadas por Paro, de que todo hombre tiene que matarlo? Y ellas no podían matar a una, a una criatura. Acaba de nacer precioso bebé. Lo voy a matar. No lo voy a matar. ¿Ustedes cómo le llamarían a eso? Un, una actitud, un hecho de qué? De piedad. Sin embargo, en la Torah de nos ¿cómo define a ese hecho de esas dos mujeres? Dice el Pasuk. Batirena y Elokim. Y le temieron a Dios. Oye, ¿qué tiene que ver Dios aquí? ¿Qué tiene que ver Dios? Cuando una persona no mata a una criatura así recién nacida, no es por temor a Dios, ni le cruza hasta el ateo más grande, no lo haría. Es por piedad lo que no hace. Porque qué la Torá describe y define que el motivo que no mataron a esas criaturas es por amor a Dios? Escuchen bien qué aprendemos de aquí. Porque Boreolam supo que no nada más la intuición de madre o el cariño de una judía hermana, no somos paisanos, queremos, no lo hacemos, sino también este hecho venía acompañado de ir a chamay, de temor a Dios. ¿Qué diferencia hay si es por temor o nada más porque una persona tiene piedad de naturaleza? La diferencia es muy grande. ¿Qué pasa? Yo le dije a esta persona, si alguien tiene la oportunidad de robar 10 millones de dólares, así, en una liga, en efectivo y súper perfecto, y él nada más puede así recoger el dinero, guardárselo y nadie se da cuenta. ¿Lo haría o no lo haría? Nadie se va, no, na, nunca lo van a cachar. Tal vez lo van a cachar, entonces no lo hace. Jamás de los jamás lo van a cachar a esta persona. ¿Lo haría o no lo haría? Nadie se va a dar cuenta. Lo está quitando de una cuenta del banco, que al banco no le hace falta. No se va a quedar en la calle del banco. Menos 10, no pasa nada. Se recupera en dos, tres días y todo funciona igual. ¿Lo robarías o no lo robarías? Es la pregunta. Usted no es la cosa el deber de una persona es no nada más no robar por moralidad o no robar por interés pero, mire, usted lo dice así pero cuando vea el dinero así efectivo en el cuartito y sin que nadie lo vea y todo eso, ahí se dice una prueba y se dice un irachamain verdadero para que una persona no lo haga eso se llama temor a Dios la diferencia de las reglas que tiene tal vez un goy no es porque Dios, no hay Dios aquí. Es porque así debe ser, es lo correcto. Oh, hombre, no es correcto robar. ¿Por qué no? Una vez, y toda la vida hago favores, ayudo a los demás, hago. Ah, una persona pudiera cambiar y transformar su forma de pensar y la rectitud que él tiene. ¿Qué es lo que lo endereza a él? me lo que le temerás a tu Dios. Una vez les conté algo muy curioso. Que Una vez un señor le dijo al otro, oye, se me antojó robar algo. La verdad, ya no aguanto. Veo esta cuadra, lleva una carroza, una carreta, y veía así huertas preciosas, frutas de lo más rico que había. Le dice, un favor, si ves que alguien está, me avisas. Échame aguas. Tú no mandí aguas, y ya con eso. Y él iba a la carreta, de repente, va a agarrar la manzana que se le antoje, y le dice el otro, ¡aguas! sí ¡híjole! Se le cebó, no pudo. Pues usted ya ve, no hay nadie. Dice, oye, ¿aguas de quién? Dice, aguas... Aguas porque están viendo una persona, tiene que meterse en chamay que el, la motivación de cuidar las cosas más normales no sea nada más por moralidad, sino sea batejayera tailadín. Yo les hago una pregunta. Cuando atiende una mujer a sus hijos y está súper cansada, ¿lo hace porque es mi deber? Soy una madre, o los quiero mucho, o lo hace también porque batejayera tailadín, le temo a Dios. Y él me dio una función y la tengo que cumplir, no puedo fallar. ¿Alguien empezó alguna vez en eso? Soy madre. Yo aquí lo tengo en el corazón. O soy un verdadero padre. La Torá nos exige, y es lo que dice aquí la Torá. ¿Saben? O sea, esta perasha, ojalá el no sé tiempo de organizarnos cuantas cosas. La perasha habla de varias cosas que son reglas entre un hombre y su compañero. Te dice la Torá, Así como esas diez fueron entregadas en el Har Sinai, igualmente las reglas de un hombre con su compañero fueron entregadas en el Har Sinai. ¿Qué, qué diferencia hay? La diferencia hay que haya un empuje, como una obligación de llevarlas a cabo, porque la palabra de Dios está en el medio. Ese es el deber. ¿Qué diferencia hay? ¿Ustedes por qué respetan a sus padres? Yo quiero saber, ¿por qué lo respetan? Como hombre. Mi papá, lo quiero, mi mamá, pues los adoro. ¿Cómo? La pregunta es además. Sin embargo, cuando una persona viene a respetar a los padres, ¿Por qué es? Porque a Kadosh Baruj dijo, ¿Alguien se le metió en la cabeza alguna vez a Kadosh Baruj dentro del papá? Oye, hijo, ¿no me pases por favor la charola? ¿Se te mete en la cabeza Dios? O la charola porque mi papá, porque lo quiero, porque... Así es tenemos que aprender a darle otro sentido y tal vez el principal cuando uno viene a respetar a los padres ¿sabes por qué es? porque a Kadosh Baruch Hu me ordenó ¡ay! pero también tienes un sentimiento de gratitud tienes un cariño natural que Dios... hazlo nadie dice que es haram eso pero te acompaña una obligación porque yo le temo a mi patrón que es Hashemit Barach y él me ordena actuar así muchas veces no, no, no por eso ¿Qué diferencia hay? La diferencia va a ser la nazcaminá, la Jalemá, ¿saben cuál es? Cuando el padre te pide que hagas cosas en contra de tu voluntad. O te trata con la punta del pie, como dicen. O te exige cosas. Yo, tuve, yo soy testigo de alguien, de un amigo mío, de que hay alguien presente también que me hizo una pregunta semejante. Cuando él trabaja con su papá. Y su papá le da ideas y le dice así, hijito, y así haz, y no hagas así. Y él no aguanta, quiere sistema nuevo, quiere sistema de computación, y quiere esto. Y el papá quiere la antigüita, todas las cosas. ¿Qué debe de hacer? Porque Buda Baem tiene que obedecer a su padre. Pero si su papá se mete con su mujer, ¿qué debe de hacer? Porque Buda Baem, ponerle un freno a papá hasta acá. Obviamente con respeto. Pero, como una persona, lo que, el que no tiene la prueba no sabe de lo que estamos hablando, pero el que tiene la prueba y el papá está imponiendo su voluntad, oye, te quiero mucho, pero business son business, negocios son negocios, mira la relación familiar en la casa, aquí estamos trabajando. Sin embargo, cuando una persona tiene fe y el motivo que él respeta a sus padres, no es nada más por sentimiento y cariño, sino porque en realidad tiene que obedecer a su papá, porque acá su hijo le pidió. Ahí es diferente. Yohebed y Miriam cuando cuidaban a los niños, dice el pastor no dice, qué piadosas, ay, la verdad, algo de qué corazón tienen. ¡No! Batirena esta de Eloquín. Y le temieron a Dios. Que tenían buen corazón, nadie se los quita. Pero había una motivación, algo que los empujaba para cumplir las cosas. ¿Saben qué es? ¿Qué diferencia hay? Que cuando no estoy de pulgas, como se dice, perdón la palabra, cuando no tengo yo humor para esas cosas, si lo que me empuja es ir a Shammayim, en ese momento una persona puede dominarse. Vamos a hablar un punto de Shalom Bayi. Antes de a la Torah, yo les hago una pregunta. Todos los días estamos de humor para... Ay, la verdad es que yo la adoro mucho y me quiere mucho y lo quiero y Romeo y Julieta está viviendo aquí. Todos los días, todos los días y a todas horas. No, no, de verdad, fíjate, hoy no va a poder comer... No, claro, seguro te fortifiques. fíjate que dos semanas no va a haber dinero. No te preocupes, así nos queremos mucho. No siempre una persona tiene ese sentimiento para tolerar, para vivir. Pero cuando hay una orden de arriba que tengo que obedecer, automáticamente las cosas cambian diferente. Un día por amor, un día por obligación, y ese ir a fíjense. No hay una cosa que tengamos que hacer que no la motivación no sea ir a chamay, temerle a Dios, servir la casa por temor a Dios, atender al marido por temer, por temer, por temer temor a Dios, sonreírle por temer a Dios, respetar a la mujer por temor a Dios. ¡Ay, ah, entonces me metes a Dios entre todas las cosas! ¡Claro que sí! Cuando una persona se mete a Dios en todo, el yed se la sequita. Les voy a decir algo muy bonito, pero súper grande, que hace una semana estuve pensando en él y, y eso ayuda mucho. Vean, la Akmará dice: de Verajota, Geya Mudale, dice la Akmará así: Si ves que tienes 10 la persona tiene 10 uff, lo quieren así, convencer a hacer cosas malas, cualquier cosa mala, no tiene que ser mala, malísima, mala de malita, de lo más chiquito que haya se llama malo. Vean lo que dice aquí: Si tienes 10 celarat. Te voy a decir lo que debes decir. Si le ganaste, cola cabot. Si no, estudia Torah. Y la persona que estudia Torah es otra persona. La persona que estudia Torah, me lo dije, me dijo una persona por teléfono hace poquito, me dice, cuando mi marido va a estudiar es otro hombre. Cuando va a estudiar Torah es otra persona. Porque la Torah encierra una fuerza especial para encontrar el Yer No va a estudiar, no hay. Seguimos. Y si estudió Torah y no le sirve. Dice la Gemara, que lea Shema. Shema, a mí se me antoja ahorita convertir. O a mí se me antoja ahorita invitarle a mi esposa. O tal vez quitarle de mis obligaciones. O tal vez robar los 10 millones. yo no lo robaría, pero otros sí, a lo mejor. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona? ¿Tiene Israel? Sencil. Sencillo. Shema Israel. Hashem lo no quiero. Hashem Ya no roba, ya no hace nada. ¿Qué pasó? Por decir Shema, una persona está inmune, está vacunado de las pruebas del virus de ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Llega la quemará y después dice: Y si no le sirve Shema, que se acuerde que se va a morir. Y con eso, se acuerda. Todo el mundo, yo estoy seguro, que dijo: Mira, No hay Barmenna. Hasta 120 años. Pero todos vamos a morir. Todos, 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 Acuérdate del final de la persona. Ve a dónde vas a llegar. Y ahí no hay que me voy junto con mi esposo, con mi amigo. No hay solito. Sí. Cada quien es solito. Individual. Eso que dice la mar aquí. Yo les hago una pregunta. Si es tan fuerte este argumento de recordar la muerte. Directo, en vez de shemar, en vez de estudiar, acuérdate, me voy a morir. Hazte un papel, pon en mica, porque no se vaya a decir, me voy a morir, me voy a morir, y esa, Con eso le sirve a la persona. A la que quiera shemar, llamar estudiar, shemar y ¿Qué tanto? ¡Directo! vete a la solución rápida! A cuando una persona se acuerda que se va a morir, yo tenía un vecino una vez, me acuerdo, en la casa de mi papá donde yo vivía, ahí había un vecino, lo aleno a nadie. Le avisaron que tenía cáncer. ¿Qué hizo? Tiene mucho dinero el Señor. Agarró a sus hijos, los sacó de la escuela y se fue a Europa dos meses o a sea, aprovechar la despedida. Si una persona se acuerda que se va a morir, mejor comemos hoy, que mañana no vamos a poder comer. La vida se vive una sola vez. Hay que aprovechar la vida. ¿Cómo? Si una persona le dicen te doy vida por dos años, por dos meses o por dos semanas. ¿Qué hace? Es un viaje, con toda la familia despedida. El mejor helado, doble. O señorita, con cuantas bolas, doble y póngale. es la última. Una persona aprovecha. Con chocochipos, sí, échele todo. porque Se va a acabar todo. Cuando una persona se acuerda de que va a morir, la reflexión de morir es al contrario. Vamos a pasar la vida. Si una persona tiene 50 años, si le va muy bien, vive 100. ¿Cuántos diciembre les quedan? 50. Uno a Acapulco, uno a Puerto Vallarta, uno a Aguatulco. ¿Cuántos son? Nada. ¿Cuántos quedan? Aprovecha la persona la vida. Por eso la guemara no dice, recuerda tú la muerte. Porque recordar la muerte exactamente es al contrario. le ayuda, mejor. si vamos a morir, al contrario, vamos a pasarla bien. Cuando le ayuda la reflexión de que no somos eternos al humano, cuando ya dijo Shema Israel, cuando ya estudió Torah, cuando ya ve la verdad de la vida, para qué se vive, ahí le sirve la reflexión de que no somos eternos. De reflexionar en que una persona se va a morir, sin Torah y sin Shema, sale piú. vamos a agarrar, cuando una a una boda, manda uno un regalito, seis brazos, vasos, uno estos, ya lo regaló, y era la boda donde dura seis ocho horas tres orquestas comida y comida y luego postre y helado y chilaquiles y todo y todo no quiere que acabe la boda porque mañana ya no hay boda yo no voy a hacer un banquete de este tamaño yo voy a ir a, a disfrutar la vida eso es la Jamim dicen dame hinche hay alma que ve y lula la gente cree que esta vida es como un banquete aprovecha joven otro jugo si el dueño de la alegría ya pasó por aquí tomó y está por allá otro él va a saber cuántos jugos pedí cuando nadie sabe nada, pide, pide. El mundo dice la camarada dame le haya, in, inish le al que ve y lula. La persona cree que está en un banquete, otro de este y otro de este, y sigue viviendo. Esa es la verdad. Pero cuando una persona lee Shema, cuando una persona estudia Torah, la reflexión en que no es eterno al humano, tiene otro sentido y otro mensaje. Pero yo les pregunto, ¿de qué sirve leer Shema? Yo les pregunto, acuérdense, les pregunté yo, que en todo hay que meter a Dios. Todo lo que hago es porque irá a Shema, por temor a Dios. No nada más porque quiero y porque me gusta, sino por la obligación que tengo con mi Creador. ¿Qué diferencia hay? Yo les digo la diferencia. ¿Qué ayuda a decir Shema? ¿Saben qué ayuda a decir Shema? Cuando uno dice Shema Israel, escucha Israel. Hashem el Dios, nuestro Dios, Hashem Echad, es único. Lo único que hay en el mundo es la fuerza de Dios. Y la vida es Dios, y el hablar es Dios, y el dinero es Dios, y la felicidad es Dios, y la tristeza es Dios, las desgracias es Dios, las alegrías es Dios. Como siempre digo, el mismo que dirige el tercer piso de terapia intensiva del inglés es el mismo del primero. El primero, felicidades, it's a boy, it's es doble, dos so. todo es el mismo que está arriba decretando aparatos y sale a avisar a la familia. El mismo, Melech Memit Um haye", el mismo está mandando todo. Cuando la inmunidad de la persona es que todo es Hashem y Ejad. todo es Boreolam, Hashem echad. No hay otra cosa que es Hashem y Todo lo que le pasa a la persona es Boreolam, y obviamente fue el libre albedrío de la persona. Todo lo que le decreta es Boreolam, y todo lo que me pasa en el día son pruebas de Dios que tengo que pasar, Hashem echad. Lo único es Boreolam. Nadie, él no me quitó la mercancía a mí, y ella no me quitó el novio, y nadie te quitó nada. Todo es Hashem y baraj. Y si una persona no le tocó esta mujer, todavía está hablando con uno, un hombre, está sufriendo, está casado, es que se quería casar con la otra. Ya se casó, ¿qué quieres con ella? La vas a divorciar. ¿Qué tiene que hacer una persona en ese momento? Trabajar en el munay y Saber, si Boreolam me mandó a esta mujer, me mandó a este hombre, es porque es lo que necesito para mi vida y una persona hace comparaciones todo el tiempo, cuando una persona está consciente que todo es pruebas de Akadosh baruchu en ese momento se le baja el Yeser Cuando una persona tiene un yeser que que debe de hacer? Shema Israel, Hashem, ¿qué Hashem Had, el único es Hashem Isbara, ¿perdón? ¿Claro? ¿Es un paso Torah? ¿Claro? ¿Con el nombre de Hashem? ¿Claro? ¿Hasta, ¿Hasta donde quieras? ¿Sí? ¿Todo el Shema? Puede ser... Lo que te sirva, yo te, yo te recomiendo con el puro pasú primero es suficiente. Hasta Baruch Sheme apta, puedes repetir las veces que quieras al día. Hay gente que lo toma ya como enfermedad, o sea, por ejemplo, se pasa el acto, o no No puede ser. O sea, una persona tiene que vivir normal, pero una persona que le ayude el pensamiento que Sheme ha. Todas las pruebas que manda Sheme es uno solo. Cuando mi papá no me quiere mucho, o no me trata como yo quiero, a Y tengo que obedecer a Kadosh los Cuando no me van las cosas muy bien como yo quiero, a Eso no quiere decir que no hay que ocuparse de arreglar los problemas. El otro día me estaba llegando un amigo, me estaba contando, que llegó una pareja, tenía problemas. No hay problema, Hashem mehad, todo es de No, hay que ocuparse, hay que corregir las cosas, corregir los errores. Pero cuando una persona ya hizo todo lo posible, y está en, no en manos del humano, ahí dice la Torah Hashem Cuando uno lee Shema Israel y sabe que todo depende de Hashem es una sola cosa, Hashem con eso una persona puede cambiar su forma de vivir. Y saben ustedes, hay una costumbre entre nosotros, y no es una costumbre así nada más. Cuando pasa lo que dice la gente, Shema Israel, ¿Shema Israel qué? ¿Qué es Israel? Ve ayuda se está ahogando alguien, Shema Israel, ¿qué es? Eso? Échate, sácalo, Shema Israel, ¿qué tiene que ver aquí? Shema Israel, el es, le recordamos a Boreolam, que por el zehut de reconocer que Hashem Echar nos ayuda a salir del problema, por eso es espontáneo la reacción de un yehudí que en cualquier problema Shema Israel, es el virus. la explicación es Boreolam, por el zehut de Shema Israel, que una persona reconoce que todo eres tú y esto eres tú, Sálvanos de este problema. Si es una, una coincidencia nada más que pasó, una casualidad, es que así, es que así, entonces no es Borebolam. Cuando digo Shema Israel, vengo a recordar que esto es Hashem baraj Y como sé que eres tú Borebolam, por favor, sálvanos, Shema Israel. Esa es la explicación de decir Shema Israel. Ok. Entonces quiere decir que todas las mitzvot, cualquier cosa que una persona hace, Ben Adam la Haveró, cualquier cosa que uno hace, no es nada más porque yo tengo buen corazón. Esta semana hablamos de una mitzvah espectacular. Ya venir de recibir sobre mí mismo cada año en esta allá reforzar esta idea. Una cosa que tal vez ustedes, las mujeres, pueden decir, bueno, no nos concierres para puro hombres. No. Escuchen qué aprendimos esta semana. Hay una mitzvah de prestar dinero uno al otro. De prestar, en qué ser tal vez, a mí. Prestarás dinero uno al otro. Así se la Torah. Como dice un hajam rabhirush, en las reglas de la vida, ¿quién se esconde de quién? El que presta, ¿se esconde del que prestó, pidió prestado? ¿O el que pidió prestado, se esconde del que prestó? El que pide prestado. prestado, le da pena. En la Torah, las reglas son exactamente al revés. ¿Quién se esconde de quién? El que presta dinero, se tiene que esconder del que pidió prestado. Porque si pasas delante de él y no te ha pagado, te va a sentir mal. Y si sabes que no tiene dinero, si tiene dinero, no hay problema. Si sabes que no tiene dinero y pasas delante de él, estás traspasando una prohibición de la Torah como comer taref, igual. Se pena, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Lo hace sentir mal? ¿Cómo se llama esa prohibición? Lo tielo que no sé. No puedes presionar a una persona. Si pasas delante de él, llamará. en baba se la comará. Que a fin una persona pasa delante de él es una prohibición. Yo les hago una pregunta: una persona que es bueno, con buen corazón, presta, así, donador, ¿pasa o no pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no va a pasar? Hoy es mi dinero! Pero la sensibilidad de los sentimientos de la Torah, de Él de Amishpatim, eso se entregó también de la Torah Jiroshá. Eso, por el Olam solamente celestialmente se puede comprobar que la Torah te ordene que tengas esa sensibilidad esa, esa delicadeza para tratar un hombre al otro otra la más cuando un ladrón roba un borrego tiene que pagar si él lo roba y lo degolla tiene que pagar cuatro animalitos borreguitos de multa paga cuatro y si roba toros ¿cuánto tiene que pagar? cinco, cinco. ¿qué diferencia hay si es toro o es borrego? Dice la Jamín: Cuando una persona robó, oye, me apené en la calle, voy cargando un borreguito chiquito. Oye, toma en cuenta mi pena, sí, te tienes que multar, pero toma en cuenta mis sentimientos, dice la Torah. Pero cuando uno roba un toro, no, no lo puede cargar, lo va jalando, va, ahí se, va, se va feliz en la calle. Ese no se apenó de nada. No se apena que pague cinco veces. Cuando una persona se apenó, que pague cuatro veces Porque cargar a un animal en la calle, ¿no? Es así tan agradable. Eso, el peso también, pero aquí la Torah dice: por pues, la, la, la pena, o sea, como era un borreguito chiquito y lo tienes que cargar, no lo puedes jalar, como no es tan agradable que una persona la calle anima, cargando animalitos. Yo les hago una pregunta: ¿a este ladrón nos interesa qué siente? ¿Si siente? ¿Si se apena? ¿Qué es un ladrón? Que pague 10 veces, porque cuatro Vemos de la Torah, la sensibilidad de la Torah es: decir, si puedes analizar cada din de la Torah, la Torah nos enseña a aprender pues, las leyes urbanas hay manual de urbanidad comprenlo para, para que lean cómo la persona vive no, 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 no se debe uno parar cuando la gente está sentada no se debe uno sentar cuando la gente está parada si son reglas y sistemas como una persona tiene que vivir con los demás es otro asunto pero si el motivo de cumplir esas reglas es Bellarreta me lo queja le temerás a tu creador es otro motivo. Dios te dice que no puedes prestar con intereses. que no sé, ese No puedes prestar con intereses. Oye, ¿por qué no? ¿Puedo rentar mi casa? Sí. ¿Puedo yo sacarle jugo a mis bienes raíces? Claro. Entonces, ¿por qué a mi dinero no le puedo yo sacar ganancia? ¿Qué diferencia si es mi casa o es dinero? Una pregunta grandísima pero para contestarlo necesitamos horas para entenderlo. Pero no vamos a contestar eso, vamos a decir otra respuesta. Si el motivo que hay que prestar dinero y no cobrar intereses es porque hay que ser bueno, piadoso, misericordioso, entonces una persona dice, la verdad, hoy hago muy apretado ahorita, o ya no puedo, pero si el motivo es bellarreta, me lo queja, temerás a tu creador, es otro cantar, es otro motivo. Dios me prohíbe a mí prestar dinero y cobrar intereses. El tema que de hoy que tenemos que memorizar es el siguiente. Todas las cosas que una persona va a hacer, que siempre lo acompañe el temor a cada dos Uno me dijo, qué goy, cómo lo conocí, qué gentleman, yo le contesté. Créemelo, si lo pones en una, un lugar encerrado, le das una prueba de robarte una cantidad muy, muy honorable, y él nadie lo va a cachar, ni en el futuro, ni lo están viendo ahorita. De lo opuesto que se lo lleva el Señor. Sin embargo, claro Israel, la motivación que tiene que ser para cuidarse, es, y arretame lo queja, y temerás a Kadosh los Hu. Hay un, un ejemplo, un muy conocido, que cuentan de un Hajam que se llamaba, eh, Shimon Ben Shattach, así se llamaba este Hajam. Este Hajam cuenta que una vez, él compró un burro de un árabe. Y en este burro, cuando lo compró, había en él un brillante que por eso podía mantener toda su familia para toda su vida. Un brillantito. Y este brillante estaba él escondido en la oreja del burro. ¿Ok? Cuando el árabe lo vendió, se le olvidó que tenía él ahí guardado este brillante. Le dijeron saludos, ajá, me lo puedo llevar. Nos podemos llevar. ¿Saben por qué? La regla, la alajada siguiente, escuchen bien. ¿Qué es el akum? Robarle a un goy está prohibido. Si el goy se equivoca en una cuenta, te puedes quedar con el dinero. Te dio de más, según la alajada, no se llama robarle. Pero si él se va a dar cuenta que se, se, se equivocó, tu obligación es hacer, regresarlo por tu Shem para santificar el nombre de Dios. O. Aunque no se vaya a dar cuenta, si tú vas y le regresas el cambio, le estás tú santificando el nombre de Dios, que vea un judío, mira cómo actúa. Ok. Pero a engañar al Goy, no a robarle, a engañarlo, por ejemplo, compro un boleto de avión y se venció. Voy con mi, con mi agencia de confianza, que le cambien el sticker, vamos a cambiarle la fecha para que no esté vencido. Es engañar a un Goy. ...y engañar a un goy... ...no nada más robarle al goy es haram... ...sino engañarlo también es haram... ...yo le digo... ...oye... cuándo me debes? ...dos más dos son cinco... Y está bien... ...va y me paga... ...es engañar al goy... ...engañarlo es haram... ...robarle es haram... ...pero si él se equivoca solito... ...me puedo quedar con el dinero... ...pero si yo sé que se va a dar cuenta... porque Kiddusham mal ...para santificar el nombre de Dios... ...lo debo de hacer... ...y si sé que no se va a dar cuenta... También es deber de una persona regresarlo para el Echad de En este caso, el Hajam este le dijo: A lo mejor nunca se da cuenta, le dijo el Hajam, a ningún precio. O yo le puede haber dicho: No había ningún brillante. ¿Cuál es el problema? Comprueba que había un brillante aquí. Le dijo el Hajam: Hamor caniti, Margalit Lokaniti. Un burro robé, un brillante yo compré. Y, y, y el, el brillante no lo compré. Fue y se lo regresó. ¿Saben lo que dijo ese señor? Baruch Simón Shimon ben Shatach. Bendito el Dios. Un árabe dijo: De Shimon Shatach. Oye, oye, ¿qué tiene que ver Dios aquí? ¿Cuánta gente no religiosa es decente? ¿Y cuánta gente religiosa no es decente? ¿Qué mentes a Dios aquí? La respuesta es. Si este Goy entendió, escucha, que si no fuera por el Bellareta me lo queja, no lo puedo regresar. La tentación es tan grande: agarro, lo guardo, lo deposito, y Shalom a Israel, me retiro a jugar golpes, squash, a nadar todos los días, se acabó toda la vida. Nada lo podía motivar a una persona para no hacerlo, más que una sola cosa: Bellareta me lo queja le temerás a Dios por eso este Goya afirmó y dijo Baruch en lo que Shimon Beshatar. señoras y señores algo tenemos que aprender de aquí muy interesante en todo lo que hagamos en todo lo que vayamos a corregir en nuestra vida y acuérdense lo primero que dijimos hoy el que entra soltero a una plática se va soltero el que entra casado sale con su mujer y la mujer es el fuego, la emoción que uno tiene ¿Qué cosa aprendimos hoy? Vamos a resumir. Número uno aprendimos. Que una persona que no se... ni li, no se preocupa por sí mismo. Por más clases de Torah que vaya, no le va a servir de nada. Tiene que guardar los pensamientos, las ideas dentro de su corazón. Platicarlas, pensarlas, escribirlas. Para que cada vez se vaya él enriqueciendo de, de, de conocimientos y que le sirvan para su vida práctica. Hay gente que oye clases 50 años y nunca le cambió su forma de vivir. Ah, entonces la clase es para cambiarme la forma de vivir. No, 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 ya no voy. La clase es para cambiar la forma de vivir. No es para pasar una clase amena, bonita, ¡ay, qué bonito estuvo ¡O qué feo! No, la clase es para que una persona cambie y lleve a práctica la forma de vivir de una forma diferente. Número uno. Número dos aprendimos que cualquier cosa que sea hombre con su mujer, con sus hijos, con los Kadosh con los padres, cualquier cosa que uno haga, no nada más sea por sentimiento natural, sino que sea por bellarreta, me lo queja, por temerle a Kadosh Baruchú. Saber que cualquier mitzvah, que sea, aunque sea, la javero, un hombre con su compañero, no nada más respetes al otro por interés, o le respetes porque hay que ser humano, no nada más por eso, porque ahí ves no tiene un humor de ser humano sino que el, el motivo que lo acompaña la persona sea bellarreta me lo queja. Temerás a Dios. Cuando atiendes a tus hijos, y cuando les das cariño, y cuando los comprendes, cuando los ayudas, no nada más cuando soy de pulgas, hoy no puedo. El deber es bellarreta me lo queja. Te los dieron, tienes una función, temele a tu creador y obedécele a lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que aprender. Saber que reflexionar en la muerte es algo maravilloso. Porque reflexionar en la muerte, eso le ayuda a la persona a ver construir su vida. Pero si nada más es puro muerte, el Señor se va a ir a Europa. Lo que tiene que hacer es que lea Shema y la Azor ¿Qué sirve que una persona lea Shema? Le ayuda algo grandísimo. El leer el Shema reconoce que todo es Hashem y Baraj. Y cualquier prueba en la cual, en la cual vives tú, te la estás mandando por el lado a ver si la pasas o no la pasas. Como si yo hace unas semanas que morarán por un hoyito te está observando a ver si pasas la prueba o no la pasas si tú supieras eso lo pasarías eso es que da chema y saber que cuando la motivación de una persona para cumplir ese mitzvot es el temor a Dios todo cambia y en momentos que una persona no tiene humor lo cumple y cosas que no se le imaginan a más... oye mi dinero es mi dinero la ahora se puede hablar por qué no qué tiene cada quien tiene que hablar lo que quiera. Oye, ¿ni hablar puedo? Tampoco. Si el motivo de no hablar es porque la verdad no es correcto, lo voy a dañar a él. Le cuento a mi esposa para desahogarme. Pues no lo dañé a él. Pero si el motivo de que no puedo hablar es porque Bellareta me lo queja, temerle a cada Cubo, no hay desahogarse. ¿Quiere desahogarse? Que llore. ¿Quiere desahogarse? Que busque la forma, a ver cómo pero nunca transgrediendo lo que la Torah Jesús ya dice.